0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang anggotanya terdiri dari saya sendiri Erokumero, Anis Sundari, Anis Safadia, Diva Sefia Berilianti, dan Wisnu Maulana Malik Ibrahim. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan Goldhaber. Nah, sebelumnya apa sih itu pendekatan Goldhaber? Bisa dijelaskan ke
1: Anis apa itu pendekatan Goldhaber? Oke baik, sebelum kita ke penjelasan nih. Jadi dalam komunikasi organisasi itu ada yang namanya pendekatan sistem dalam organisasi Nah di dalamnya itu salah satunya ada pendekatan Goldheber Jadi menurut Goldheber tahun 1990 Yang namanya organisasi sekurang-kurangnya meliputi 4 pendekatan Yaitu ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan hubungan antar manusia, ada pendekatan sistem dan satu lagi pendekatan budaya Sedangkan menurut pemulihanan tahun 2011 menyatakan bahwa pendekatan dalam suatu organisasi meliputi empat pendekatan juga Yaitu satu pendekatan struktur dan fungsi organisasi Yang kedua pendekatan hubungan masyarakat Yang ketiga pendekatan komunikasi sebagai proses pengorganisasian dan pendekatan organisasi secara kultur pendapat pendapat di atas memiliki kesamaan yang Pada intinya lebih menekankan proses pendekatan dalam suatu organisasi.
0: Oh gitu ya kak. Terus apa itu pendekatan ilmiah? Dimana kak Dipa bisa dijelaskan?
2: Pendekatan ilmiah menganggap bahwa organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah dalam meningkatkan produktivitas. studi pengendalian secara ilmiah akan memudahkan sebuah organisasi mengidentifikasi cara-cara atau alat untuk meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan Pendekat, pendekatan manajemen ilmiah ini dipelopori oleh Frederick W. Taylor sebagaimana ditulisan dalam bukunya Scientific Management 1911 jenis penelitian yang lebih mencerik mencirikan manajemen ilmiah itu studi waktu dan gerak studi ini lebih e, nekanin tentang penghematan waktu dalam menyelesaikan tugas tertentu dalam sebuah organisasi Taylor juga e, melakukan studi waktu dan gerak untuk pekerja menyekop batu bara terus dia menganalisis dan membandingkan berbagai ukuran skop serta tugas yang harus diselesaikan Implikasinya adalah mampu jumlah pekerja yang dibutuhkan. Kalau pendekatan hubungan antar
0: manusia itu apa kak?
3: Pendekatan hubungan manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi Salah satu asumsi dasar dari pendekatan hubungan antar manusia adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas Seorang karyawan yang bahagia adalah karyawan yang produktif Oleh karena itu, fungsi manajemen adalah menjaga agar karyawan terus merasa puas Pendekatan hubungan antar manusia sangat menghargai pemimpin demokratis Pemimpin tipe ini mendorong anggotanya untuk berpartisipasi untuk menjalankan organisasi dengan memberikan saran-saran, umpan balik dan menyelesaikan masalah dan keluhannya sendiri. Semua anggota organisasi harus berpartisipasi dalam membuat keputusan yang pada akhirnya mempengaruhi mereka. Komunikasi merupakan salah satu alat penting dalam manajemen untuk mencapai hasil yang ingin dicapai. Di sini ada beberapa anggapan dasar dari pendekatan ini. Yang pertama, Produktivitas ditentukan oleh norma sosial, bukan psikologi Yang kedua, seluruh imbalan yang bersifat non-ekonomis sangat penting dalam memotivasi para karyawan Yang ketiga, karyawan biasanya memberikan suatu reaksi persoalan, mengutamakan kelompok daripada individu Yang keempat, kepemimpinan memberikan peranan yang sangat penting dan mencakup aspek aspek formal dan informal Yang kelima, komunikasi merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan Kita diajak untuk mengkaji faktor manusia sebagai objek yang penting dalam organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Rensis Likert dengan 4 sistem Likordnya Yang pertama eksploitatif Autoritatif Pemimpin menggunakan kekuasaan dengan tangan besi Dimana keputusannya tidak memanfaatkan Atau memperhatikan umpan balik dari bawahannya Yang kedua Benevolent Autoritatif Hampir sama dengan sistem yang pertama Hanya pada sistem ini Pemimpin cukup memiliki kepekaan terhadap kebutuhan para karyawan Yang ketiga Ada konsultatif, pemimpin masih suka memegang kendali, namun mereka juga mencari masukan-masukan dari bawahannya. Dan yang terakhir, partisipat manajemen, memberikan kesempatan pada karyawan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan, yang efeknya mengarahkan peningkatan tanggung jawab dan motivasi pekerja yang lebih baik.
0: Oh, banyak sekali ya. Dalam pendekatan hubungan antar manusia seperti yang disebutkan oleh Kaicha tadi. Baik, selanjutnya apa itu pendekatan sistem? Bisa dijelaskan Kamaul?
4: Pendekatan sistem merupakan kombinasi dari unsur-unsur terbaik dari pendekatan ilmiah dan pendekatan hubungan antar manusia. Pendekat ini memandang bahwa organisasi adalah suatu sistem di mana semua bagian berinteraksi dan mempengaruhi bagian lain. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem terbuka terhadap informasi, responsif terhadap lingkungan dinamis dan selalu berubah. Pendekatan sistem menganggap bahwa kedua faktor yaitu faktor fisik dan psikologis sebagai pendekatan ilmiah dan faktor sosial serta psikologis sebagai pendekatan hubungan antar manusia. Di mana setiap Faktor mempengaruhi faktor lainnya, semua harus dipertimbangkan jika menginginkan organisasi dapat berfungsi dengan baik. Komunikasi membuat sistem tersebut vital dan tetap hidup. Oh,
0: jadi pendekatan sistem itu perpaduan atau kombinasi dari pendekatan ilmiah dan juga pendekatan hubungan antar manusia ya. Kalau pendekatan budaya itu, apakah Anis?
1: Oke, membahas budaya, jadi... Pendekatan budaya adalah pendekatan kontemporer tentang organisasi Filota dan kawan-kawan tahun 1988 menyatakan atau menganggap bahwa Pendekatan budaya harus dipandang sebagai suatu kesatuan sosial dan budaya Dalam pendekatan budaya organisasi harus mengidentifikasi jenis kultur, norma-norma ataupun nilai-nilai yang dianutnya. Dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh anggotanya dalam budaya organisasi tersebut. Dalam pandangan budaya sendiri, komunikasi bukan sekedar pesan yang disampaikan dari suatu anggota ke anggota lainnya melalui satu atau lebih saluran. Namun, komunikasi harus dilihat secara integral di dalam organisasi. Dikemukakan oleh Michel Pochonashwiki dan Nodz Odeniel Trizolo yang memandang bahwa organisasi sebagai suatu kultur dalam arti bahwa komunikasi organisasi merupakan pandangan hidup atau yang sering ketandangan dengan way of life bagi para anggotanya. Menurut Pancanowasti dan Trujilo ada 5 bentuk penampilan organisasi yaitu yang pertama ada ritual. Ritual sendiri merupakan bentuk penampilan yang diulang-ulang secara teratur. Suatu aktivitas yang dianggap oleh suatu kelompok sebagai sesuatu yang sudah biasa atau bisa, bisa disebutkan rutin. Ritual merupakan bentuk penampilan yang penting karena secara tetap akan memperbarui pemahaman kita mengenai pengalaman bersama dan memberikan legitimasi terhadap sesuatu yang kita pikirkan, kita rasakan atau kita lakukan. Yang kedua ada hasrat, hasrat ini merupakan bagaimana para karyawan dapat mengubah pekerjaan-pekerjaan rutin dan membosankan menjadi menarik dan merangsang minat Cara yang biasa digunakan adalah dalam penuturan pengalaman pribadi, rekan sekerja ataupun pengalaman yang diorganisasi ataupun perusahaan tempat ia bekerja Yang ketiga sendiri ada sosialitas yaitu bentuk penampilan yang memperkuat suatu pengertian bersama mengenai kebenaran ataupun norma-norma dan pengaturan atur penggunaan aturan penggunaan aturan-aturan dalam organisasi seperti kata susila dan sopan santun. Aspek lain dari sosialitas adalah privacy, yaitu penampilan sosialitas yang dikomunikasikan dengan penuh perasaan dan bersifat sangat pribadi. Seperti pengakuan, memberi nasihat, bahkan penyampaian kritik. Untuk yang keempat, ada politik organisasi yang dimana merupakan bentuk penampilan yang menciptakan dan memperkuat minat terhadap kekuasaan dan pengaruh. seperti memperlihatkan kekuatan diri, kekuatan untuk mengadakan proses tawar-menawar atau bisa disebut dengan harga naik forward dan sebagainya. Untuk yang terakhir itu ada enkulturasi, yaitu dimana proses mengajarkan budaya kepada para anggota organisasi. Contohnya yaitu bentuk pembentukan ini adalah learning therapy. Yang terdiri dari urutan-urutan penampilan ketika orang mengajarkan kepada orang lain tentang bagaimana mengerjakan sesuatu seperti itu
0: Oke, yang terakhir nih Kak, apa ah, sih itu pendekatan komunikasi sebagai proses pengorganisasian? Kadifa bisa dijelaskan yang
2: Pendekatan ini lebih didasarkan pada anggapan yang menyatakan bahwa e, komunikasi dalam organisasi merupakan proses pengorganisasian dimana teori pengorganisasian memandang organisasi bukan sebagai suatu struktur atau kesatuan tapi suatu aktivitas sehingga organisasi merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh sekelompok orang melalui proses yang terus-menerus dilaksanakan secara berkesinambungan Inti dari setiap organisasi adalah Suatu cara atau tindakan tertentu sehingga memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya Dimana komunikasi memainkan peran di dalamnya Jadi aktivitas organisasi terdiri dari interaksi antar bagian yang ada di dalamnya Terus Griffin 2003 dalam A First Look at Communication Theory membahas komunikasi organisasi mengikuti teori manajemen klasik yang menempatkan suatu bayaran pada daya produksi, persisi, dan efisiensi di mana Griffin ini menyadur tiga pendekatan untuk membahas komunikasi organisasi nah tiga pendekatan itu tuh, yang pertama ada pendekatan sistem organisasi sebagai kehidupan organis yang harus terus-menerus beradaptasi pada suatu perubahan lingkungan untuk mempertahankan hidup pengorganisasian merupakan proses memahami informasi yang samar-samar melalui pembuatan, pemilihan dan penyimpanan informasi nah Griffin ini meyakini organisasi akan bertahan dan tumbuh subur hanya ketika anggota-anggotanya mengikut sertakan banyak kebebasan free flowing gitu deh dan uh, komunikasi interaktif untuk itu ketika dihadapkan pada situasi yang mengacaukan manajer harus bertumpu pada komunikasi daripada aturan-aturan yang kedua ada pendekatan budaya asumsi interaksi simbolik mengatakan bahwa manusia bertindak tentang sesuatu berdasarkan pada pemaknaan yang mereka miliki tentang sesuatu itu para teoris interpretatif Menganggap bahwa budaya bukan sesuatu yang dipunyai oleh sebuah organisasi Tetapi budaya adalah sesuatu organisasi Budaya organisasi dihasilkan melalui interaksi dari anggota-anggotanya Tindakan-tindakan yang berorientasi tugas tidak hanya mencapai sasaran-sasaran dianggap pendek Namun menciptakan Atau memperkuat cara-cara lain selain perilaku tugas resmi dari para karyawan Karena aktivitas-aktivitas sehari-hari yang paling membumi juga memberi kontribusi bagi budaya tersebut Pendekatan ini mengkaji cara individu-individu menggunakan cerita-cerita, ritual, simbol-simbol dan tipe-tipe aktivitas lainnya Untuk memproduksi dan mereproduksi seperangkat pemahaman Nah yang ketiga ada pendekatan kritik Salah seorang penganut pendekatan ini menganggap bahwa kepentingan-kepentingan perusahaan sudah mendominasi hampir semua aspek lainnya dalam masyarakat Dan kehidupan kita banyak ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat atas kepentingan pengaturan organisasi-organisasi perusahaan Atau manajeralias manejerialisme. Nah, itu. Bahasa adalah medium utama di mana realitas sosial diproduksi dan direproduksi. Manajer dapat menciptakan kesehatan organisasi dan nilai-nilai demokrasi dengan mengko mengkoordinasikan partisipasi stakeholder dalam keputusan-keputusan korporat. Pemikiran strukturasi dalam organisasi oleh Pule dan McPhee dijelaskan bahwa struktur organisasi diciptakan ketika sekelompok orang saling berkomunikasi melalui saluran tertentu Komunikasi tersebut e, dibagi jadi tiga jenjang Yang pertama itu konsepsi Konsepsi yaitu pemikiran yang meliputi seluruh bagian dari kehidupan organisasi Dimana orang-orang membuat berbagai keputusan dan pilihan Tahap ini dilakukan oleh top management Yang kedua ada implementasi Yaitu penjabaran formal dari konsep yang diputuskan atau dipilih Tahap ini dilakukan oleh middle management Yang terakhir ada penerimaan Yaitu tindakan-tindakan yang mengacu pada keputusan-keputusan organisasi Tahap ini biasanya dilakukan oleh para karyawan Oke baik gimana nih teman-teman
0: apakah sudah paham dari penjelasan kakak-kakak tadi jadi bisa kita simpulkan bahwa pendekatan Goldhaber ini ada 4 ya kak yaitu ada pendekatan ilmiah, pendekatan hubungan antar manusia, pendekatan sistem, dan pendekatan budaya tapi ada satu tambahan lagi nih menurut Muliana 2011 yaitu pendekatan komunikasi sebagai proses pengorganisasian jadi semuanya ada 5 pendekatan Pendekatan ilmiah beranggapan bahwa organisasi itu harus menggunakan metode yang berhubungan dengan fisik dan psikologis untuk meningkatkan, meningkatkan produktivitas. Kemudian pada pendekatan hubungan antar manusia sebagai pemimpin gerai atau supervisor diharap mampu membantu menyelesaikan permasalahan pada anggotanya. Pendekatan sistem bertujuan agar komunikasi dalam organisasi tersebut harus tetap vital dan hidup. Dan pendekatan kultural mengembangkan potensi generasi muda agar lebih kompetitif dan kreatif. Dan yang terakhir pendekatan komunikasi sebagai pengorganisasian adalah organisasi bukan sebagai suatu struktur atau kesatuan namun suatu aktivitas sehingga organisasi merupakan suatu yang akan dicapai oleh sekelompok orang melalui proses yang terus menerus dilaksanakan secara berkesinambungan Baik Cukup sekian untuk podcast kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya.